0: en ti esperaré, en ti aguardaré. Sana mis heridas, sana mi corazón, quiero entregarme a ti. Sana mis heridas, sana mi corazón, quiero ¡So! <laughs>
1: son vacilantes si tu camino inseguro está si la mirada llevas caída si la tristeza a tu lado está o si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad si necesitas un buen amigo son el que lo por allá Espera esperas! Se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerza espera. de la fuerza será
2: Cuidado niño, no juegues cerca de la cisterna, ¿qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
0: Papá, no lo regañes Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas Es muy fácil prevenir ahogamientos
2: La prevención es vital
3: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. El día de ayer. Día de ayer. El día de hoy. ¿Por qué te traigo yo el día de ayer? ¿Quién sabe por qué? A lo mejor ando todo descontrolado. Muchísimas gracias a los que nos mandan sus comentarios. A los que desde ya, como en la desmaye, que dice ya está ahí al pie del cañón. Antes de que cante un gallo. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, el día de hoy te trato o quiero reflexionar con usted. Dice, aquí ya más puesta aquí un calcetín. Pues es que hay de calcetines a calcetines, ¿eh? Nomás con que no va a estar como esos calcetines que luego yo tengo por ahí, todos guangos. No, es... es eh, ¿te ¿Digo? Oye, de veras, ¿dónde quedan? Hace poquito tuve que hacer una limpieza general porque eh, ya nos vamos a cambiar de aquí de esta casa... Y, este, y encontré una cantidad de calcetines sin su pareja, pues yo no sé dónde quedaron. Yo, de veras, yo trato así de que y, y, los acomodo y todo. ¿Y dónde quedó? Fácil, fácil. Yo creo que tiré como unos 10 calcetines, así, sin su pareja. ¿Sí? Gracias a mucha gente que por ahí de repente que ya me da un... Un par aquí, otro me da media docena. Entonces, a lo largo de estos años que he estado aquí en esta casa, pues sí, me dieron, hay calcetines, sí tengo bastantitos, ¿verdad? Sí, tengo bastantes Lo que ya sí se me acabaron fueron los chones. Eso sí, ya vamos a tener que pedirles ahí que, que van a decir de qué estás hablando. ¿Qué? Pues total, pues ni que ustedes no usaran. Y si ustedes no usan, quién sabe cómo andarán, ¿verdad? Tontos rosados, quién sabe. Hijo <risa> de ¡Sosiégate, muchacho! Bueno, pues es que hay que romper el hielo, hay que tratar de, de, de abrir aquí el, el ambiente, o sea, pues sí, o sea, pues, menos que a ustedes les guste andar oreados ahí, ¿no? <risa> ¡Ya, sosiégate! ¡Sosiégate, muchacho! Bueno, oiga, eh, quiero compartir con ustedes una reflexión. Estábamos por ahí. ...viendo una carta, un, un artículo de una señora... ...donde hablaba sobre su problema familiar eh, con su esposo... ...que es adicto a las imágenes y videos sucios. Y entonces, a raíz de ahí, encontré otro artículo... ...que hablaba de cómo ayudar a la pareja para salir de una adicción. Y digo, ¿por qué no tratamos ese tema? porque sería bueno incluso hasta para irnos iluminando y todo. Yo la verdad tengo por ahí dos libros que he adquirido por, uh, para profundizar más en ese tema, pero por falta de tiempo, por muchas cosas, pues no he podido leerlos. Yo espero en algún momento, ¿verdad?, que, que pueda tener ese tiempo para leer e instruirme más y tener más ideas y también pues ayudarme yo en muchos aspectos. Es que adicciones hay de todo, no necesariamente son imágenes o videos sucios o alcohol, o en su caso podría ser el, las drogas, drogas legales y drogas ilegales, ¿no? También hay adicción al celular. De verdad, hay personas, yo he visto sacerdotes, hermanos, sacerdotes, porque estamos ahí en el área, oye, ni en la misa dejan esa cochinada de celular y están ahí mandando mensajes, digo yo, ¿será esos mensajes más importantes que Jesús e Eucaristía? Y a lo mejor tú también puedes juzgar desde esa perspectiva y decir, pero ¿cómo un sacerdote? No se hagan. Muchos laicos también están ahí en misa con su cochinada de celular ahí, mirándolos. No digan que no. No digan que no. Ahí, ahí también están ahí viendo a ver quién les puso un like. o Si le, ya les si, si en su caso ustedes son de las personas conscientes y prudentes que ponen el silenciador, pero queda esa... ¿Cómo le llaman el vibrador ahí al, al celular? Zzz, zzz. Yo de verdad desde que conseguí, porque me lo regalaron en mi ordenación, eh, eh, ¿cómo se llama esta muchacha? Vere, Berenice me regaló un cacahuatito de aquellos, todavía lo tengo por ahí, de hecho es el que... Por ahí andaba cargando yo para que cuando si salían por ahí un, lad, un, un ladrón, un ratero, que me dijeron, da tu celular, yo le decir, "Soy pobre, este cacahuatito", pero gracias a Dios nunca salió ningún ratero, pero yo todavía lo tengo por ahí ese cacahuatito. Desde ese momento en el que me dijo, "Aquí tienes, padre, tu regalo de ordenación sacerdotal." Era un teléfono de aquellos tiempos, o sea, y entonces yo desde ahí le puse silenciador y ¿verdad? Oh, nunca me gustó traer el sonidito nada. En cualquier parte aquí lo traigo, ¿no? Es más tengo eh, en mi agenda situaciones más importantes, incluso hasta lo que sea. Bueno, yo ahí lo traigo. A menos de que ya estoy solo, sí, ya. Otras veces hemos hablado de la nomofobia y otras cosas. Ahorita no vamos a hablar de eso. Pero regresando al punto de las adicciones. Hay adicciones de todo tipo. Hay adicciones vid de videojuego. El videojuego no, la, no lo suelta la gente. Hay adicciones a mirar series de televisión. Ya la persona está nerviosa porque salga otra C. Ah, hay personas que son adictas a ver películas y están ahí mirando las películas o las series o videos y así hay de todo tipo. Dígame si usted conoce algún tipo de adicción o vicio fuera de estos que ya le mencioné. No me vaya a volver a repetir los que ya mencioné. ¿Qué otro tipo de vicios hay? ¿Qué otro tipo de vicios tú tienes? Y también, ¿qué hiciste para salir de esos vicios que a lo mejor tenías antes? No sé, a lo mejor puede ser el vicio de una señora una mujer de comprar zapatos y también está eso no es una adicción al comprar o sea de manera así compulsiva ahí están no lo necesitan pero lo quieren tener es una uh, la, cómo se llama ludopatía cómo se llama la cuando juegan el apostar lupa, lupa, ludopatía esa cosa, ¿no? También de, de estar apostando, estar apostando, ¿no? Se gastan todos, son capaces de, de invertir y, y de meter el dinero de sus casas, de, de, de todo eso. ¿Qué otras, otros vicios hay tú? Pues ahorita hasta donde me acuerdo es el del videojuego, no solamente los muchachos, adolescentes, no, también señores ya grandes. Yo he sabido de gente que, que ya con hijos y esposa y todo, jugando hasta en la madrugada, ni, ni atención le ponen a la esposa ni nada por estar ahí en el, en el mugre juego. Bueno, pensando en eso, encontré ese artículo de cómo ayudar a las personas a salir a un, de una adicción, pero entiéndase, adicción como en el caso de cuando ya una persona así está realmente atrapada, ¿no? Por eso. Vamos a buscar a ver si hay la etimología. Etimología de adicción. A ver si... Ah, no, no aparece Tú... Ah, es que ya se le acabó la... Ya, ya se le acabó los... El... La batería, este tecladillo, chafa. eti la de adicción, a ver si aparece por aquí, si aparece, mira, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? La palabra adicto, nada más aparece la palabra adicto, no aparece, no, no aparece la palabra adicción, vamos a ver esta, dice, la palabra adicto viene del latín adictus, favorable o inclinado o dedicado o entregado, adjudicado legalmente. Adictus es el participio de perfecto del verbo adichere, que en origen significó decir a favor de otro, de dónde ser favorable, pero siendo un compuesto, entonces es favorable a otro. Entonces un adicto es una persona que está apegado a algo, obsesionado por algo. Eso vendría a ser. ¿Ustedes qué vicio tienen o de cuál han salido? Dice, yo lo apago. Dice, ni, vi ni vibrador me gusta tampoco. Pero un día vi una señora que estaba ahí en la capilla donde está el Santísimo con el celular. ¡Qué coraje me dio! Y le pedí que saliera a atender su celular mejor. Pregúnteme si me hizo caso. Era una... A lo mejor ni me entendió. Pues puede ser. Ludopatía, sí, exactamente. Así se dice. Pues mira, eh... Ciertamente a lo mejor hay personas no que, que están en ese sentido, faltas de conciencia. Por ejemplo, las que luego están en misa y que tienen su teléfono encendido y que les llega que les llega una llamada. Y les llega la llamada y está suene y suene y están ahí contestando el tele, eh, la llamada en plena misa. Yo digo, falta de conciencia, ¿no? Pero eso pues podría ser, ¿no? A lo mejor la persona no es consciente, ponle ahí... Oye, como hace poquito me tocó, los niños, eh, familias, papás, mamás, si ustedes tienen sus niños pequeñitos y luego ven que están inquietos, no, no se pasen a sentar hasta las misas, hasta las bancas de enfrente, por favor, siéntense allá en la parte. Y si ven que el niño o la niña se pone inquieto, son niños, entonces póngase de pie, camine con ellos, salga un poquito y vuelva a entrar ya cuando esté tranquilo, porque son niños. Pero hace poquito, ay, de veras, de por sí yo me distraigo un tanto, y estaba ahí eh, en, la, en plena misa, en la humilía, y una chiquilla ahí empezó ahí con sus gritos, y ya lo agarraba la, agarraba la, la chiquilla, la mamá, y después se lo aventaba al papá, y, y ahí estaban así como del ping-pong, ping-pong, y... Y yo digo, este, no, o sea, pues también sean conscientes, papás, digo. Y luego estaba hasta la banca de frente, enfrente. A lo mejor sí, los papás querían así, no sé, ser de los primeros, estar poniendo realmente atención. Pero pues tienes un niño, una niña, inquieto. Dios. Digo, esto nada tiene que ver con la adicción, digo, pero pues de una vez salió y, y todo es pues este, hay que hacer eso. Dice, yo sí me acuso de tener el vicio de comprar zapatos, ropa y cosas superfluas. Y lo que me ha ayudado es escuchar sus programas y las reflexiones que nos ha compartido. Aún sigo luchando y de repente caigo, pero estoy tratando en eso. La verdad, me está costando mucho. Bueno, pues sin decir nombres. <ríe> Ahí estén. Señores, señores, coméntenos qué otros vicios usted conoce aparte de lo que ya hemos dicho. Tenemos que hacer pausa. Eh, deja que Dios ilumine tu vida.
1: No
0: juegues en la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
2: La prevención es vital. Escuchas Radio Cepa. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
3: ¿Y qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga Ahí estamos, señoras y señores Muchísimas gracias por acompañarnos su comentario y, y todo lo demás Oiga, eh Acuérdese que cuando ustedes participan en este programa, pues sin duda, pues tiene más elementos, ¿no? Ahí la invitación para que no se quede y, y participe con nosotros. La pregunta que tenemos el día de hoy es la siguiente. Aparte de los vicios que ya mencionamos, la, los que mencionamos, si es que tú no escuchaste desde el inicio del programa. Eh, aparte de esos, ¿qué otros más conoces? Dice... Aquí estoy escuchando el programa. Muy bien, qué bueno. Pues dice, no es adicción, pero sí era compradora compulsiva. O sea, no es adicción ser compradora compulsiva. Eso dices tú. Si eras compradora compulsiva, ya hay una adicción. Si tú dices que eras compradora compulsiva, ahí hay una adicción. Aunque tú dices que no, pero esa es tu idea. Pero dentro de las patologías... El ser comprador o compradora compulsiva, ya. Está catalogado así. Así que, aunque tú digas que no, pero ya, ya bailaste las calmadas. Dice que veía ofertas y ¡pum! compraba, aunque no lo ocupara. Solo, para estar, so, solo por estar en oferta. Dice, y se me fue quitando cuando vi que tenía en mi closet cosas con etiquetas. Sin usar, todavía. Y me dio pesar. Tenía ropa de años. imagino que ni te quedaban. <risa> y conforme fue acercándome a visitar el Santísimo, Él me llenó ese vacío que tenía en el corazón. Y que solo Él sabe llenar. Ahora cuando veo algo, me pregunto, ¿lo necesito? Y como siempre la respuesta es no. Ya no he comprado nada y ahora dice toda la ropa y los zapatos ahí nomás, no crea, fue como un jalón de greñas que necesi que para qué necesito tanta cosa y fíjense que a veces no es tanto el comprar porque está en oferta, es el placer, dicen los psicólogos, es el placer que se siente al tener algo nuevo e esa, el el eso podría ser lo que genera acuérdense que en las adicciones vienen los placeres. No se puede tener un, un, un vicio, una adicción, si no hay un placer. No puedes decir, uy, a mí... Incluso fíjate que así, hasta en los golpes. Hay personas a las que les gusta que los golpeen, ¿a poco no? Está el eso del sadomasoquismo, que aunque los golpeen, pero eso les da un placer. Y... Yo iba a decir, solo en el dolor no hay placer, pero sí, hasta en eso. Entonces, cuando hay una adicción, hay un placer. Por eso es que se sigue en el círculo, en, en lo que vendría a ser este movimiento constante de realizar aquello por lo cual tú sientes placer, en el caso de las sustancias... Que, que vienen a contaminar la sangre, el organismo, hay una sensación de placer, aunque también pudiera ir mezclada la sensación de dolor, pero hay esa, esa sensación de placer, por ejemplo, en el sadomasoquismo, no sé si se dice así, donde los golpean y todo, y pégame, pero no me dejes, pues en el comprar no es compro porque hay una oferta, sino el placer que se siente de tener algo. Así que si eras compradora compulsiva, no digas que no, no digas que no. Ahí si ustedes uh, reconocen otro vicio, aparte de esos que hemos ya mencionado, sadomaso, sadomasoquismo. ¿Y cómo dije yo? ¿Yo dije diferente? ¿Yo dije eso, no? ¿Sadomasoquismo o okay. qué? Si no, así dije o no, dije así. ¿O yo dije otra cosa? ¿Así lo dije? Ahí está. Entonces, ¿por qué acá me están...? No, hombre, pero si les gusta pelear nomás de la nada, ya... De seguro sienten placer estar peleando. Yo pienso que también en eso, ¿no? Hay personas que... Así indistintamente tienen un cierto tipo de, de... De placer en estar peleando, peleando. Y ya cuando no tienen con quién pelear, se miran ahí en el espejo, ¿no? Y a mí se me dice que tú eres igual. Pobre de tu viejo. Hijo. Joder, Dios. Tu saco santo y virginal esposo había de estar sufriendo contigo en el valle de lágrimas, el purgatorio. No, ya ya me imagino. Dice, alguien muy cercano a mí es una persona obsesiva a la limpieza. También. Aunque ahí también, bueno, ahí más que adicción, sí podríamos decirle como adicción. Porque hay patologías como tal que, que son... A ver, ¿cómo le... cómo... ahí... Mencionamos esta, que no es tanto un, la, la cuestión del placer, sino que es una… Eh, no, podríamos que es adi, es, es, no podríamos decir que es adicta a la limpieza, sino más bien que tiene un escrúpulo, tiene una… Eh, sí, es que hay que distinguir ahí tienen un, un trastorno, se, se sienten sucios y en el sentirse sucios están queriendo limpiar todo a pesar de que ya lo hayan eh, limpiado hace dos o tres minutos, vuelven a limpiar ahí porque hay una ansiedad. Entonces, ahí también hay una patología, pero eso ciertamente no lo podríamos considerar como una adicción que produce placer, no puede decir, ¡ay, me siento! No, más bien es una sensación de... No, no tengo los términos. A ver si ¿sí los que son psicólogos, no. Dice, eh, a la limpieza, dice, todo debe estar limpio y en su lugar. No le gusta que la visiten porque ensucian su casa. Sí, pero eso les digo, no podría ser, hasta donde yo me acuerdo, no podría ser catalogado como una adicción, sino más bien como un trastorno. Un trastorno psicológico que se siente sucia la persona. A ver si los que estudiaron, a ver si los que estudiaron, este, me corrigen. Dice, no, pregunto, así se dice. Yo confirme, está echando pleito una nadie Si ya te conozco, eres una de las que le gusta estar peleando así. Sienten la adrenalina, también la adrenalina. Hay personas que buscan la adrenalina, la sensación de la adrenalina en su organismo y por eso buscan la actividad extrema, porque en la adrenalina sienten un placer y lo buscan, lo buscan. Y yo podría decir en el caso de la persona que es una, eh, que tiene así, eh, ¿cómo se le dice tú? Hay el término, pero que, que es así, está inquieta y la persona tiene que estar limpiando a cada rato, ahí no a, como adicción no. Dice ya, eso de los videojuegos ya dije. Sí, no, también podríamos decir que esa cuestión del trabajo no es una adicción. También podría ser un trastorno psicológico. No es eh, tratemos de diferenciar porque sí, bueno, en parte está bien que ustedes presenten este tipo de cosas, pero en el caso de la persona workahólica no podríamos decir como tal que es una adicción siento placer hay trabajar, no. Eh, a lo mejor a veces es un refugio, es un trastorno. Está queriendo evadir algo como tal. Quizá a lo mejor la droga también, pero es la búsqueda de placer. En su caso, dice... Hay quienes han dejado trabajo o estudios para dedicarse a jugar todo el día. Eh, yo pienso que también tendremos que analizar. Porque... No podrías decir que es una persona adicta al juego cuando incluso el videojuego lo ha tomado como un trabajo. Están estos streamers, streamings, o streamers, ¿cómo se les llama? Estos cuates que se la pasan todo el día jugando, pero que al mismo tiempo que están jugando, están generando dinero por los streamings que hacen. Y entonces no podría decir, ay, si es un nadito porque todo el tiempo está jugando. No, es algo que le gusta, sí, pero que lo hace porque también le genera dinero. Y velo así porque hay personas, ¿verdad?, que... Que podría, entonces, no todos en su caso. Y, y además ya lo había dicho eso yo. yo. ya les dije que no, esos que yo ya dije, no digan. Porque, porque ustedes tienen una adicción a quererme nada más decir las cosas. O a lo mejor no escucharon desde el inicio, ¿verdad? Sí, de, las, de los vicios que yo ya dije al inicio, no lo repitan, por favor. No sean copiones, porque a mí se me hace que ustedes tienen la adicción de, 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 de estarme copiando. Bueno, vamos ya ahora sí, señoras y señores, a echarle más carnita a esto. Eh, ¿Qué dice aquí tú? Muchos teólogos, vamos con la adicción, el tema de la adicción, el ser adicto, las cosas estas, y veamos ahí los, los problemas compulsivos o en su caso eh, trastornos psicológicos, eh, la gula podría ser también una adicción, la gula, porque hay un placer cuando la comida pasa por el paladar y al pasar la... La comida por el paladar, la, la persona siente un placer y al sentir ese placer entonces busca comer por comer por comer. Pero hay otras personas que tienen un trastorno psicológico y más bien en su desesperación están buscando la comida. Entonces comen más bien por una desesperación y no tanto por placer. Entonces hay que también eh, acomodar estas ideas para no confundir todo y decir una cosa por otra, ¿ok? Bien, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia argumentan que las adicciones incontrolables pueden ser de naturaleza humana o de naturaleza demoníaca. No lo podemos saber con precisión en cada caso. El hecho es que sin importar las causas de la adicción, nuestros amigos y familiares necesitan nuestras oraciones y la ayuda del Señor. Tenemos que hacer pausa, ok, bueno, pues manden su comentario.
1: Continúa
0: con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica
3: de los misioneros servidores de la palabra. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Oye, si tú nos escuchaste desde el inicio, ya dimos una lista de vicios que podrían, no, no que nos que afectan, vicios. ¿Tú conoces a algunos otros más? Bueno, haznoslos saber, por favorcito, para ir desarrollando este programa pues con más carnita. Oiga, este, ¿en qué estábamos tú? En lo de las adicciones. Eh, le pedimos que haga un pequeño espacio en su agenda y busque lugar tranquilo, calmado, ante el sagrario, en una iglesia, eh, es lo ideal, y entonces ore esta oración. Bueno, es que aquí nos comparten una oración. Para salir de las adicciones. La oración ilumina. La oración viene a darnos fuerza. La oración nos conecta con, conecta con Dios. La oración viene a, a cambiarnos también de pensamientos, que es lo que necesitamos. Sí. Ah, con respecto a, a las adicciones, dice, mm, En la vida, algunas veces somos seducidos por la tentación. Y nos sometemos a aquellos antojos y deseos mundanos que con el tiempo terminan dominándonos y controlándonos. Pero recuerda, gracias a Dios hay una salida. Y su nombre es Jesucristo, el que todo lo puede. Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Por ahí hay algunos pasajes bíblicos. Mira, encontré estos pasajes bíblicos. Eh, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido. Pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Es que lo estoy viendo aquí en la cuestión virtual y a veces es que se equivoca esa cosa o me equivoco yo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 12. Eh, ta, 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 dice esta traducción. Dicen... Yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Y en el versículo, ese es el versículo 12, el versículo 13 dice, también se dice, la comida es para el estómago, y el estómago para la comida, es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y ya. Entonces, ahí está, por si ustedes quieren apuntar esa cita bíblica, es Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice que también Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Déjame ver aquí de una vez. Apúntate la cita bíblica, porque esas son iluminadoras. Eh, primera Carta a los Corintios, capítulo 10, Versículo 13 dice así, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En otras palabras, y así de manera concreta, a veces encontramos esta frase, Dios no te da pruebas que no puedas soportar. Y cuando te da pruebas, Él está a tu lado para ayudarte. Ahí está. Apúntatela. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es un pasaje que sin duda es muy referente para todos y que sería bueno aprendérnoslo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Voy a ver cómo le hago para memorizarla porque yo necesito formas, colores y a veces este, otras cosas así para… Eh, acontecimientos para engancharme con esas cosas. Bueno, eso ahorita con relación… ¿Hay más citas bíblicas? Sí, hay más citas bíblicas, pero ahorita sacamos más. Eh, ayudar a la pareja a salir de una adicción. Esa vendría a ser el tema central. La vida junto a una persona adicta está llena de sufrimiento pero esa no es la última palabra. Existen modos efectivos de ayudar al adicto y lograr su rehabilitación. ¿Tu esposo es adicto a las a la pornografía? ¿Tu esposo es adicto a esas cosas sucias? Cuando la pareja sufre una adicción como el alcohol, las apuestas, el sexo o las drogas, la relación queda perjudicada constantemente. La persona adicta no es totalmente consciente de sus actos. Por esto no se tiene que tampoco excluir. ¿eh? Eh, dice, la persona adicta no es consciente de sus actos. Perjudica a su propia salud y castiga a las personas de su entorno. Incluso es posible que se arrepienta de ello, pero no puede controlarse. La adicción es más poderosa que su voluntad, en muchos casos. Fíjate que hablando, por ejemplo, de la pederastía, ahorita que traen por ahí el tema con personajes del mundo artístico, que les han descubierto que existe un clan o grupo que, que busca la pederastía como una forma de, de satisfacerse, se llega a involucrar a ciertos personajes del mundo de la artistiada, y si ustedes han visto las noticias... A los per algunos de los personajes que involucran en ese grupito, que los han descubierto, se han ido a Grecia y han buscado la nacionalidad. Y como son personajes del mundo artístico, les han dado la nacionalidad de, de Grecia. Y dicen algunos, a ver, cuando ya les están pisando los talones, se van a ese lugar. Porque en Grecia la pederastía está catalogada como una enfermedad donde a la persona que se le encuentra en estos actos aberrantes, las personas no son perseguidas por la ley, sino más bien el gobierno les da atención médica a esas personas para que salgan de lo que se llama enfermedad en Grecia. Y dicen algunos Qué casualidad que cuando le están pisando los talones a dicho artista, junto con su esposa, se va a Grecia, solicitan la nacionalidad uh, allá de, de Grecia y, y se la dan. Y cuando le están pisando los talones, porque lo están descubriendo a los, al grupito que pues ha hecho sus cosas en, en años pasados, esos, bueno. en fin, eh, sigo leyendo acá, dice, ¿existe algún modo de ayudar a la pareja adicta? ¿O sencillamente es mejor romper la relación? ¿Vale la pena intentar que se rehabilite? Los consejos de los especialistas nos pueden ayudar en caso de que nos encontremos en esa situación. Deben mantener una conversación sincera. Eso es entonces como primer paso, ¿no? Mantener, deben tener o mantener una conversación sincera en la que el adicto tome conciencia de lo que ocurre y de la magnitud del problema. En el caso del alcohol, es fácil que se escude eh, en que su comportamiento es igual que el de muchas otras personas, pero hay que hacerle ver cuáles son los problemas que genera esa conducta, aunque esté tolerada socialmente. Me preguntaban que si el ser mentiroso es una... podría catalogarse como adicción. Bueno, miren, en lo que yo entiendo, podría ser también una adicción porque el mentiroso, el mitómano, genera mentiras para atraer la atención. El tener gente a su alrededor que le pone atención cuando está diciendo aquello podría generar cierto tipo de satisfacción. Ya que se puede, puede ser que la persona tenga algún complejo de inferioridad y al atraer la atención de los demás con mentiras, entonces está satisfaciendo su ego, su vacío. Pero también está el riesgo de la persona mitómana que ya miente por mentir, cuando ya se ha trastornado lo que vendría a ser esta, este complejo, esta adicción o satisfacción que se lleva también a un trastorno psicológico. Ya sin darse cuenta dice las cosas y son mentiras. También podríamos decir ahí en el caso de la persona que es eh, cleptómana. La persona cleptómana es aquella que roba. Que roba primero por un placer. Porque están los otros que no les gusta trabajar, que quieren las cosas fáciles. Pero hay personas que ven algo y les gusta. Entonces... Les es fácil tomarlo, aunque no sea caro, les gusta. Lo podrían comprar incluso, les gusta. Pero lo toman y hay una satisfacción, tienen algo que querían. No era porque lo necesitaban, ¿no? eh, ahí estaría el placer. Pero de repente el ser cleptómano puede también pasarse al lado de una patología o un trastorno psicológico en el cual la persona ya roba como un acto cotidiano, como un acto común, y entonces la persona eh, está en cierto lugar y agarra algo ya sin siquiera sentir placer. Bueno, y es que tengamos en cuenta que la adicción tiene etapas, tiene progresos, y en su caso las personas experimentan una cosa y después van avanzando en la búsqueda de satisfacción o la búsqueda de el, el, placeres, y como ya experimentaron una cosa, eso ya no les produce. Entonces tendrán que buscar otra. Y de ahí también lo que es la infidelidad y otras cosas más. Pero tenemos que hacer pausa. Bueno, háganos su comentario, criaturas del Señor. Y ahorita regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida. Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa, El número
2: 55-20-19-32-89. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando, no sepas, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio CFA Una radio que formaba e informaba
3: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí conectados. Gracias por sus comentarios, sea los que participan y todo. Estoy aquí leyendo algunos de ellos. Gracias. Eso también hace que podamos seguir aquí. Déjame ver, aquí dice... Mmm, dice, adicción al ejercicio. Los fisicoculturistas. Dice, ya cuando empiezan a inyectarse o a tomar asteroides, dijo Niurka, esteroides, dice, para estar más ponchados y demás, también eh, se convierte en vicio. Bueno, no necesariamente los fisiculturistas, ¿eh? No necesariamente, porque también puede ser el caso de una mujer que no, no propiamente está haciendo ejercicio para... Eh, este ...verse como... ...como tú pues no... Ya ...iba a decir como Arnold Schwarzenegger... ...no, pues ya Arnold Schwarzenegger dejó de hacer ejercicio... ...bueno, sí sigue haciendo todavía... ...pero ya no tiene el, la, el mismo físico con el que ganó, ¿verdad? Creo que ganó un premio... ...el premio Atlas, ¿no? ¿Cómo se llama el premio Atlas a estos que hacen? El de fisiculturismo, fisicoculturismo, ¿no? este No necesariamente está algo que... En el caso de los hombres se llama metrosexual. El metrosexual es el hombre que busca siempre estar con aquellas características de, de belleza no paralelas al caso de la mujer, pero sí en, en cuestión a lo que vendría a ser rasgos masculinos, pero que están rozando en los en las características femeninas Por ejemplo, el metrosexual Que siempre anda súper bien peinadito Pero ustedes dicen, No, es que a mí no me gusta andar fodongo El padre modesto nos tiene envidia Porque ya ni tiene cabello Ya nada más tiene tres pelos ahí Nada más en la cabeza ahí Uno, uno para allá y otro para acá Y otro le queda ahí bailando ahí pelo suelto ¿no? o sea, Pues sí, puede ser por eso Pero eh, en su caso los metrosexuales tienden a exagerar tanto en eso que por eso algunos se pintan el cabello, la barba, eh, andan siempre con formas eh, de vestir, así, eso también es metrosexual. La mujer, pues la vanidad, ¿no? Puede ser que sea una adicta a eso, porque si se siente a gusto, hay un placer. Eh, entonces no necesariamente tienen que ser fisicoculturistas, en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, pero sí en ese caso de la vanidad de la mujer, o en el caso de los hombres, ser metrosexual. Dicen que se llama trastorno obsesivo compulsivo, el de la limpieza, porque le tiene miedo a los gérmenes, a la suciedad, a la contaminación. Entonces, como ven, no estoy lejos de las verdades. O sea, si me acuerdo de algunas ideas, pues sí. O sea, sí soy tarú, pero no, no tanto, o sea, sí me acuerdo, aunque no me acuerdo de los títulos como tal, y, y ya, pero sí sabía que era un trastorno, no es como tal una adicción. Entonces, trastorno obsesivo compulsivo. La adicción del votos. No, miren, es que el votos no es una adicción. Es el quererse bien. O sea, si se pone votos es porque se quiere ver bien la persona. Entonces, no es la adicción al me siento, me pongo votos, votos. No, se ponen votos porque tienen una finalidad, ¿no? No es, no es el votos, es. El caso de la persona que, que quiere verse más llenita y todo. y Entonces, es la vanidad, no es la adicción a los bot, al voto. Por ejemplo, alguien podría decir, no, es que tiene adicción a las jeringas. Uy, se, cada rato se mete jeringas aquí con heroína y tiene adicción a... a... No, no, son más, no es adicción a las jeringas, es la adicción a la droga, lo que genera la droga como tal. Entonces, para que lo ubiquen, ¿no? para que no me anden revolviendo ahí, la gimnasia con la magnesia. Dice, hasta... Ok. <risa> sí, sí, ya, tú sí sabes quién es, de quién estoy hablando. Dice... No, no, no. Sí, traten de acomodar las cosas ahí ¿eh? para que no me revuelvan eso. eh Ok. Dice, ¿han mencionado los que jue... Sí, ya los mencionamos. Sí, ya. Sí, no es que llegaste tarde. Ya llegaste tarde. También ya mencionamos a los que apuestan a los que están, tienen una sensación de que van a ganar sí ya. También a los adictos a la adrenalina, ya en los juegos de azar, ya. Si sí, no es que pues llegas tarde, criatura, llegas tarde. Y ahí está que nos está repitiendo las mismas cosas. Dice, el vicio a la comida chatarra, pues más bien es, 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 es a la glotonería, ¿no? O sea, es, es el placer por comer. A lo mejor tiene el gusto por comer comida chatarra, pero al final de cuentas no es la comida chatarra, sino el comer, el, el placer que le produce comer. Otra persona podrá a lo mejor tener adicción a comer otras cosas, ¿no? Entonces, es la glotonería, ¿sí? Hay que desparpajar ahí las cosas, ¿verdad?, para que no me las revuelvan. Gracias por su atención, muy amables. Y ahora sí, vámonos, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Anota hechos concretos. Ok, vámonos con la que vendría a ser... Mmm... El, ...lo que vendría a ser algunas ideas para ayudar a la persona que está en ese problema de adicción. Anota hechos concretos y detallados que se derivan de su adicción. Si tú tienes a una persona que quieres ayudar, que tiene una adicción, sea la que sea, pero que sea esa adicción. Pero también identifica lo de lo que vendrían a ser trastornos psicológicos, ¿no? Diferentes síndoles. Anota hechos concretos y detallados que se derivan de su adicción y explícale para que entren en razón porque el entrar en razón le puede ayudar. Yo he sabido de personas que tienen adicción a la droga, a los juegos, son de estos que les gusta apostar y todo, y les pasó algo en su vida que los hizo entrar en conciencia, y a partir de que entraron en conciencia en razón, dieron incluso sin necesidad de entrar a grupos de alcohólicos anónimos o, o de otras cosas, sin necesidad de eso, se alejaron de esas adicciones. Entonces... Hay que, hay que ayudarle a la persona a entrar en conciencia, en reflexión. Puede ser, por ejemplo, es un daño para tu salud, hasta que no esté... No, y hay personas que tú les puedes decir, por ejemplo, lo de, lo de la borrachera, ya está en el hospital, ya está aguacareando sangre y demás, le, dices, Oye", le dice al doctor, te vas a morir, y ni así, o sea, golpes duros. Pero bueno, hay momentos que sí les pegan, y si yo conozco por ahí algunos que sí ya han dejado y me ha tocado estarles acompañando espiritualmente. Genera inestabilidad en la familia. Mira, puede ser que hasta vean a sus hijos sin zapatos y eso ni siquiera les mueve. Yo conozco por ahí un familiar que apegado a la droga y sus hijos ahí, mira, en la calle de la pobreza y le vale un comino. Pero bueno, eh, comporta temor en ti y en la familia acerca del presente y del futuro. Hablarle, ¿no? Ha producido un perjuicio económico. Pues sí, entonces, como primer punto es generarle conciencia y reflexión a la persona ...para ayudarle. Primero que acepte que tiene una adicción. Después generarle conciencia, abrirle el panorama, tratar de hacerlo entrar en conciencia. No es positivo amenazar, dice aquí la recomendación. No es positivo amenazar con abandonar a la pareja o con romper la relación. Un adicto necesita saberse querido y apoyado para emprender la lucha... Pero hay que ser muy claro al explicarle lo que ocurre y las medidas que habrá que tomar. El adicto es libre para decidir si quiere rehabilitarse. Ha de encontrar que vale la pena luchar por amor a su pareja, por los hijos, por los papás, por la vida, por respeto a sí mismo. Si comparten la misma fe, es el momento de replantearle las grandes, los grandes ideales de la vida que podrá conseguir con la ayuda de Dios. Pero... Siempre y cuando tú también camines por ese sendero de libertad, porque si tú no conoces a Dios, ¿cómo le vas a hablar de la belleza que hay en la experiencia de un Dios cercano, si ni tú mismo lo sabes? La, regularmente muchas personas que se adentran a estos grupos, por ejemplo el de alcohólicos Anónimos y demás, eh, también refieren con lo trascendente, con aquello que que es incluso sobrenatural, hablando de, del Espíritu o de Dios mismo. Y eso ha ayudado en su mayoría, ¿eh? En su mayoría. Algunos no le llaman Dios, otros le llaman energía, otros le llaman arquitecto, todo lo que tú quieras, pero siempre hay como que esa conexión con lo que vendría a ser lo sobrenatural o lo trascendente. Un médico de consulta general puede aconsejar sobre cómo es el camino adecuado. El psicológico, un médico especialista. O sea, hay que recurrir también a la medicina, a la ciencia. También resulta de gran ayuda acudir a grupos de apoyo. Entonces ya van tres cosas. Primero, esperar que la, per la persona acepte que tiene una adicción. Después, también se sentirle el amor, la cercanía, generar generarle conciencia. Después, compartir la fe la fe que puede iluminar el camino. Después eh, buscar eh, a lo que vendría a ser la ayuda clínica, médica, el psicólogo, el doctor, todo. Después buscar estos grupos de ayuda que también podrían presentar pautas o formas o terapias que han utilizado o la misma motivación entre los mismos que se encuentran quizá eh, congelados en, en ese tipo de cosas. También resulta de gran ayuda acudir a grupos. Un adicto queda sin voluntad. Hay que procurar que se fortalezca por otras vías y dos de ellas son el trabajo y el deporte. Con el deporte o el trabajo, el adicto no dispone de ratos de ocio que le hagan caer, recaer, pero también hay que brindarle motivación e inspiración. Así también, se si aparta de los escenarios, hay que apartarlo de los lugares de las personas. Puede ser la cantina o el barrio. Si es necesario acompañarle a donde quiera ir, para que no recaiga, siempre y cuando él se vea también en peligro. Pero bueno, criaturas, eh, podríamos seguir con los consejos y demás. Yo aquí abrí el apetito para que ustedes se sientan motivados y busquen estas ayudas. Ojalá y hayamos eh, logrado eh, inquietarlos y logrado eh, buscar y motivar. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Ves que ya quiero decir más cosas, pero ya se me trabó la ta-ta-ta-ta-ta. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Se despide su servidor amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
2: Miento como siempre poniendo talento en cada momento, momento de sonora para el mundo. Como siempre represento, poniendo mi hip hop en el centro. Hey, papá, el pábate, era de su sabor. El hey, pábate, pues para eso traigo buen son. El hey, pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el otro directo como aguja hipodérmica. El MR con la lírica más férmica. Sonora explota con el flow que y Guerra cero, sabor lo que sale de mi boca. Y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a diario. Ellas invaden por gente en las mañanas Corren y sienten que que el viento golpea sus caminando me doy cuenta que hay artista En las paredes el grafite está a la vista Y en las canchas los breakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pistas El cafecito en las mañanas sabrosito busca de me entrego adiósito. Diosito El cafecito en las mañanas sabrosito Me gusta de me entrego a Diosito
0: Viste
1: legal, escúcheme y calla El concepto se
2: ensambla cada vez que tuvo la casa Hacemos trayectoria cruzada.